0: Słuchacie właśnie 74. podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Norbert geksania żybowski Siema. I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. I wraca z za wielkich mórz, wód, oceanów. No, wiecie, znacie te bajki. Mar tak, Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich ponownie.
0: Witamy Cię z powrotem, Bizonie. A mówi Adam Naksa 15-7. Nagrywamy w czwartek, 12 lipca. A nie, zaraz, wait. Który dzisiaj jest? 26. A, tak to jest, jak się właśnie czyta z notatek. 26 oczywiście, dzisiaj lipca. Mamy dzisiaj co? Czwartek. Ok. Ja tu sobie od razu zapiszę, żebym jeszcze nie walnął gafy w, tym, w danych pod podcastem z datą. Powiedzcie panowie, jak tam humory nastroje po naszym Dwa Pady Convention.
2: To znaczy, może powiedzmy, że w ogóle coś takiego się odbyło, ale to jest dodatkowo... Znaczy, szumna jest... nazwa. Tak, ale jest to impreza wewnętrzna, więc...
3: Yy... No, taka bardzo elitarna impreza, więc no, nie dziwcie się, jeśli nie dostajecie zaproszenia. No
2: właśnie. Może kiedyś się rozrośniemy
1: i zrobimy taką otwartą. Ale to Lord no, musi najpierw najpierw przeprowadzić do jakiegoś większego domu. No...
2: no. <laughs> Spoko, już, już pracuję nad tym, żeby wykupić Pałac Kultury, to że na by... jeden
1: dzień,
2: nie? To była impreza. No. Ale e... było grubo,
0: bo wiecie, jak żeśmy Bizona odnaleźli po tych wszystkich tygodniach jego niebytu tutaj na dwóch padach. No to jest lipiec, złota polska jesień. No i jakiś facet przebrany za Mario Lata wokół pałacu kultury i nauki. No kurczę, to są fakty.
2: No to są fakty.
3: <laughs> e... Bizon stał się takim celebrytą.
2: <laughs> no ludzie go zaczepiali, pytali. Serio? No, a, czyli nie było, to generalnie e, tak, widząc idąc tak przebrany za Mario, to, to po drodze e, mniej więcej tak co, co trzecia osoba z takim bananem na twarzy, e, jak go to widziała. Ludzie
1: wspaniale udawali, że się nie patrzą, potem wybuchali śmiechem. No.
2: E, okay. A, a nawet niektórzy podchodzili tak, żeby sobie, żeby się zapytać skąd ma kostium. Kto, ktoś przychodził koło nas i coś tam, ej zróbmy sobie z nim zdjęcie. Nie, bo na pewno chce kasę. E, no więc, <głosy> <głosy> więc, były dobre akcje. E, z takich innych ciekawostek, ja miałem zakwasy przed, przed tym konwentem. Podczas konwentu nie miałem, a po konwencie jak wytrzeźwiałem, okazało się, że jednak nadal mnie trzymają, tylko <grym grym grym> nie czułem. I zanie, no, tak no. od siebie
0: chciałem tylko dodać, że to naprawdę było pozytywnie zakręcone, masz dużego plusa za to, to była świetna akcja.
1: No. A stwierdziłem, że będzie bardzo wesoło, gdy zobaczyłem ten strój lepiej. No i tak się skończyło. Ludzie ludzi już było. w pociągu gdy jechałem z Łodzi do Warszawy mnie e, zaczepiały dość pozytywnie.
0: Następnym razem trzeba pomyśleć jeszcze o jakimś wielkim banerze dwóch padów. Bo tak to rozejdzie
1: no się tak, po kościach. Tak, tak. tak to bym jeszcze jakąś reklamę, bo tak to faktycznie...
2: Ale to możemy się ogólnie przebrać. No bo tak właśnie jak pomyśleć nad tym,
3: to bizon ma Mario, ja jak włożę płaszcz i kapelusz, jak się ubierze w garnitur.
2: No, hmm. możemy...
3: A nie w strój husarii? O, o, o. <głos> to by do nas bardziej pasowało, nie Gex?
0: A, każdy każdy czas dowiedział
1: zdoby, nie?
0: Tylko ja nie przebieram się za konia.
1: Wiesz, <głos> mam strój konia.
0: Jak mam strój konia? Bizonie.
1: Wszyscy wiedzą, ty że masz strój konia. Ten... To jest
0: zebra. <głos> to
1: jest zawsze my się mieli.
0: Okej, okay. przejdźmy w takim razie do do tematu. Newsów jako takich ponownie nie ma. Myślę, że może to i lepiej. Nie było jakichś takich tematów, które nas na tyle zainteresowały, żeby je komentować.
2: Jest jeden. Mhm. Wyprzedaż CD Projektu. W sensie, no, CD Projekt wyprzedaje swoje zapasy magazynowe. Pełną listę gier macie na stronie internetowej. Z takich ciekawostek gry na ta od 10 zł, naprawdę dużo pozycji jest za 10 zł. Wiadomo, nie są to najnowsze hity, ale jednak. E, gry na konsole Xbox PlayStation około 30 zł, więc tanio, tanio. Mm.
1: To do w pod podcast.
2: Tak szukam coś. O, na przykład Saints Row Desert, czyli całkiem śierciutka gra. Bardzo fajna, dobre recenzje zbierająca to, za 30 zł na PlayStation 3. Jest,
1: to jest chyba właśnie... Naj... najbardziej przesądzona pozycja w tej całej tej ofercie bo ja sam zastanawiałem się tam zakupam.
2: Mhm. Mm no, ale Space Marine edycja specjalna, to jest ta z koszulką. Dobra, no, no w każdym razie jest trochę tych gier, przyjrzyjcie. Jak nic Was nie zainteresuje, no to trudno. Generalnie rzecz można... biorąc, można
3: jeszcze wspomnieć o tym, że są Medieval dwójki Total War po 999. Jest i Napoleon Total War po 2999, co jest Dobra. bardzo okazją mocną. Prawie wszystkie Mount Blade, co ja oczywiście goręco polecam przy czym ta, taka rzecz ode mnie, że raczej bym polecił kupić Mountain Blade Warband plus ogniem i mieczem, a nie samo ogniem i mieczem z dodatkiem bo znaczy co do tego polskiego wydania to słyszałem, że po prostu, że ma dużo błędów i, i po prostu lepiej nie ryzykować, tylko kupić sobie takie zagraniczne wydanie ono jest bez błędów, ja takie kupiłem i cenię sobie
0: wiecie co? Teraz tak mnie naszła Pewna myśl, kto właściwie będzie miał pieniądze na te wszystkie gry po wielkiej wyprzedaży, która miała miejsce ostatnio na Steamie.
2: Ale wiesz, ja. są osoby. <laughs>
1: Okej, <Okay>, Wiem. <laughs> wiemy. Ja już, okay. ja, ja już absolutnie nic nie kupuję w tym roku. Naprawdę. Są osoby, ja tylko które... czekam na Borderlands 2 i Darksiders 2 i wszystko, co kupię w
2: tym roku. Mhm. A, a tak jeszcze wracając, to są osoby, które cenią sobie pudełko, tak? I wtedy. Faktycznie lepiej, no myślę, że no, bardziej się skuszą właśnie, na to to są wyprzedaż. ludzie od Dona. A powiedzcie, <śmiech> no. zarabiacie
1: coś z tego?
3: Ja pomyślę, mi się szatkiem przygoda z liczbami, wydanie premierowe za 99.
1: No nie, no, <śmiech> podobno jest wyprzedane.
3: o kurcze, też chciałem kupić. Bo tu oszczędzam 30 zł, nie, no to, to Wiecie ja o
0: tym mówię tak też, tak z przymrużeniem oka oczywiście, bo co słyszę znajomych, co słyszałem znajomych przez ostatni tydzień, to o mój Boże, o mój Boże, nowe promocje, trzeba sprawdzić. Mm. Nie no, no,
1: faktycznie promocje na Steamie były zasadnicze, no.
0: Tak. sami, żeśmy się troszeczkę...
1: Odłubili wszyscy. Tak. No powiedzcie ja szczerze, co nakupowaliście w ten tydzień.
2: Ja się boję mówić, ale... Skoro. Dajcie mi chwilę, wejdę w swoją... swoje maile z potwierdzeniami, ale to się naszym. Szykujcie się na dużą listę.
0: Widzieliśmy twoją listę gier na Steamie, to
3: może.
2: Ile tam było pozycji?
0: Dużo za dużo.
3: Dużo za dużo. Znaczy Geksel ma ogólnie z tego co widziałem 213 chyba pozycji. O mój Boże
2: Tak, falał trójkę Game of the Year widzę.
0: Dobrze, wiecie to co, boję się, że za długo to zajmie, ale myślę, że ja o części... co, nie mam za dużo
2: do bo... Unreal. Bo Unreal, kolekcja cała. Mhm.
1: Właśnie, ta kolekcja jest w ogóle niesamowita sprawa, nie?
2: Znaczy, jak, ja, jak mi się przypomniał ten stary pierwszy Unreal, to mówię, o nie, muszę, muszę... Już ja myślę, szczerze, że ze wstydłem się
1: że nie grałem.
2: Nie grałeś pierwszego
0: Unreala?
1: Znaczy, grałem aż sam początek, bo też już miałem jakąś część, taką selection i jakoś tak powiem się nigdy nie skupiłem na tej grze.
2: Mhm. Ale to wiesz, dzisiaj już, dzisiaj już nie wciągnie, wiesz, więc nie masz co nadrabiać, ale specyficzna, specyficzna, bardzo fajna, wiesz... Jeżeli Myślę, idzie... że ma szansę wciągnąć. Dobra jedynka, jedynka, dzisiaj już, już nie. Dobra jest. N najnowsza część. E, tak, Left 4 dead kupiliśmy sobie wszyscy. W sensie każdy dostal Czteropak. Cz 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 cz
1: Przecenione Forbucki były tak tanie, że to
0: się... No. <grymne> Borderlands tej Panowie, raport z frontu, Borderlands już 52% ściągnięte.
2: Okej. Okay. Tropico czwórka, ale nie wiem czy to było przed wyprzedażą, bo ile ona trwała? Długo, długo jakoś. To nie wiem. Chyba
1: tydzień jest. był, tydzień, co
2: lata. Dłużej mi się wydaje. Ale wiecie, tak, już pomijając kwestie takie
0: tutaj Dobra. prywatne, co kto kupił i tak dalej, bardzo mi się podoba ten pomysł sprzedawania tych czteropaków.
1: Jezus, to jest super po prostu. Jakbym był w promocji, to faktycznie tej się tej chwili tak po grosze. Nie?
0: Właśnie to tak wspomniane.
1: To jest na sztuka gratis, nie?
0: No to te wspomniane właśnie Borderlands czy Left 4 Dead 2 to gry, w które faktycznie można grać w czwórkę ze znajomymi i, i, i taka okazja to jest... A
1: to już jest któryś raz, nie? Kupujemy cz to praktycznie roboty kupowaliśmy. Mhm. Zawsze sprawdzę, zawsze cena jest naprawdę bardzo dobra. Mhm.
2: No, ale ogólnie fajna, fajna inicjatywa, teraz kolejna wyprzedaż, boimy się kolejnych jeszcze. <gryzanie> Co tam? A, a tak ogólnie, wracając do CD Projektu, to nie wiem czy wiedzieliście ich plan wydawniczy, ale nie mają już prawie żadnych gier w planie wydawniczym. Tak a propos tej firmy. Już rzucam okiem. To podobno wydają tylko gry Disneya nawet na pewno, już widzę. Kopciuszek. Merida Waleczna. Ja tam wymogam Kopciuska. Merida wszyscy przyjaciele. A, ale to patrzysz na filmy. Spójrz na gry, tylko odznacz sobie ten. Guild Wars 2. <laughs> nie ma nic więcej. Euro Truck Simulator. A, jeszcze jest jakiś Anarchy Regins, ale to, to już naprawdę nie ma prawie nic. O, a to, to z kolei,
0: gry. to z kolei nie wiem, czy kojarzysz, to jest, jeżeli się nie mylę, sequel albo po prostu duchowy następca Mad World na Wii. O.
2: O, spoko, spoko. Też graliśmy, też graliśmy.
0: O, to sobie dopiszę. Ale tym razem już w kolorach.
2: Łe, to nie, to już się nie <grym> OK,
0: Okej, dopiszę, mm. bo robiłem tutaj taką listę gier, w które żeśmy chociaż chwilę pograli. Trochę się tego nazbierało, wbrew pozorom.
2: Było, było dużo. Ale ja mogę jeszcze podejrzeć w sumie taką listę. Dobra. E... Ok, panowie, to
0: skoro. Nie wiem, czy chcesz dodać jeszcze coś na temat planu wydawniczego?
2: Nie, 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 już na ten temat.
0: A, ale w sumie widać faktycznie, że CD Projekt skupia się teraz na tworzeniu gier bardziej niż na wydawaniu, prawda? Chyba takie zaplecze bardziej, żeby mieć. Wiecie, coś no, oni mają się
1: GOGA. Oni już weszli z tą przystąpią dystrybucję to dobrze mhm. wiedzą. że na GOGA zaczną pojawiać się nowe gry.
0: No, przecież go kto się rozwija już od, od kiedy powstał.
2: To w ale ale zaczynają
1: się pojawiać nowe dziedziny i tak dalej. I...
0: Mm -hmm.
2: A, w takim sensie nowe. Że, że to już nie są tylko.
1: To start I CD Projekt bardzo dużo sobie co robi. Tak? Generalnie chodzi o rynek przede wszystkim PC. No to cyfrowa dystrybucja to nie tylko będzie pewnie jedyna droga do zakupu giernie.
0: Mhm. Robi nie. Mm -hmm. O, no, ale no, nie, ale wiesz, to jest no, wygodne, to prawda. Mówmy
1: szczerze, no to jest, to są dla mnie czyste zyski.
2: Mhm. Mm Przede wszystkim nie ma ryzyka straty, bo nie ma opcji, że wydrukujecie pudełko i ono będzie zalegać, tak? Albo trzeba no tak. będzie sprzedać je taniej niż się kupiło. Ostatnio... Nie, nie traci, małe... no.
1: Nie trzeba dojść do sklepów, nie trzeba nic, tak?
2: Nie trzeba magazynować, bo to też kosztuje... Nie generują
3: dodatkowych zysków po prostu. kosztów. Ostatnio czytałem jakieś...
0: Biegi, to
1: są wbrew pozorom bardzo wysokie, no.
0: Mm -hmm. Właśnie ten, czytałem ostatnio jakiś wywiad z Gabe'em Newellem z Valve i on wspominał też między innymi o tym, o tych przyszłościowych rozwiązaniach. Już dokładnie nie pamiętam wszystkich kwestii tam poruszanych, ale na przykład wspominał, że według niego tablety, wszystko, cała ta moda związana z poruszaniem, znaczy z interfejsem opartym na dotyku, według niego potrwa jakieś 10 lat. Mysz i klawiatura do tej pory już się dobrze trzymają 25 lat, tam takie liczby podawał. I twierdził, że tak naprawdę najmocniej uformuje się coś, co przyjdzie zaraz po tabletach. Coś, co połączy na przykład różne, wiecie, takie...
1: Odlew jego... <grystka>
2: <grystka> <grystka> Surface. Microsoft Surface, który jest pełnym Windowsem i zarazem tabletem.
0: Myślę, że chodziło mu bardziej o coś bardziej takiego przyszło przyszłościowego, wiesz, łączącego, mm, no, w sumie jakieś takie, kto wie, może już nawet hologramy. Nie, nie jestem pewien, co miał na myśli. Wszyscy,
1: wszyscy wiedzą, że chodzi o nową wersję Virtual Paya.
0: <laughs> A wiesz, że Valve też chyba pracuje no, no, nad jakimś... No
1: właśnie, właśnie o tym mówię, bo widziałem, że oni właśnie nad czymś takim pracują. I, no, ale... i, sobie, po i sobie pomyślałem, że, że mógł to mieć właśnie na myśli, nie?
0: ja coś czytałem o tym chociaż nie, może mam za mało informacji, może nie będę tutaj rozsiewał plotek w każdym razie gdzieś na necie faktycznie jest taki wywiad całkiem niedawno przeprowadzony, może go znajdę i wrzucę pod podcast, jeżeli się uda w takim bądź razie, a z takich nowych gier skoro już jesteśmy przy gogu to się pojawiło całkiem niedawno na przykład preorder jakiejś gry z symfonii Teraz z tego co widziałem na nie jest Połączeniem gry muzycznej z, takim, z taką strzelanką kosmiczną. Lecimy stateczkiem, strzelamy, i plansza układa się, formuje na podstawie tego, jaka muzyka leci w tle. Możemy nawet własne kawałki wrzucać. Wygląda no to bardzo tak dyskotekowo. Fajnie. Mhm. Wiecie, lasery i te sprawy.
1: To lasery, co? To... Ważna rekomendacja dwóch wpadłów.
0: Gdy laser i te sprawy. ok, to ja w takim razie, panowie, wrzucę jeszcze pod podcast cztery filmiki. Jeden to jest gameplay z gry Two Brothers, która wygląda tak, jakby była tworzona na Game Boya. Spodobał mi się ten pomysł i wykonanie. Co ja tu jeszcze mam w swoich zasobach: w w swoich zasobach. Castle in the Darkness. Jastun Z3 to jest co prawda już dość stare z 7 czerwca, ale też spodobała mi się taka old oprawa. Może ktoś się zainteresuje. I taka ciekawostka a propos konsoli, o której żeśmy wspominali poprzednio. O, o. o. Czekajcie. Oh yeah. O, ja. O, ja. O, ja. O, ja. No, oh yeah. o, ja. no niech <laughs> będzie. I. Coś więc... No. I Jeszcze raz, Bizonie, powtórz pytanie.
1: Czy ty będziesz na tym grał, człowieku?
0: Nie wiem, czy będę na tym grał. Na razie tylko traktuję to w ramach ciekawostki. No i wspieram twórców, bo pomysł jest ciekawy. No, zobaczymy. W każdym razie twórcy gry Human Elements zapowiedzieli, że będą tworzyli jakieś ekskluzywne dla tej konsoli elementy, które będą preguelem prawdopodobnie tej gry. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawostką jest sam fakt, że właśnie twórcy postanowili wesprzeć inicjatywę i stworzyć jakiś taki pierwszy oficjalny ekskluzjów. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. I jeszcze zwiastun wrzucę Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. To jest już teraz dość spora seria, taka łącząca światy Disneya i... To jest
1: i świetna seria. I
0: Final Fantasy. No, słyszałem o niej dużo dobrego. Kiedyś próbowałem się w nią wkręcić, ale...
1: Bo um, ja grałem za, za krótko, krótko pograłem. Jeździ drugą część, rewelacja. Mm -hmm. Ale idzie się zablokować. Okay. Bardzo łatwo idzie się zablokować. No, Być to re
0: rekomendacje od Bizona macie, a ja tutaj najnowszej części, która miała kilka dni temu raptem chyba premierę na 3DS-a. Zamieszczę zwiastun. Całkiem klimatyczny. Ze, tak, świetnym, ja grałem. ze świetnym utworem, który pamiętam jeszcze z intra do dwójki.
2: Ja, ja grałem Tank w Demko. Chłania, o, tak się nazywał. Ja grałem w Demko, i to, co mnie miło zaskoczyło w tej grze, w sensie w Demku, to mm -hmm. oprócz takiego lekkiego, całkiem przyjemnego gameplayu, to zaraz na wejściu powitał mnie główny bohater The World End with You. Nie pamiętam, Neku? <laughs> chyba miał na imię? Ja? Neku? Chyba tak, chyba tak. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to było fajne. To, co mi się nie podoba niestety, to zbyt cukierkowe, zbyt kolorowe i disneyowskie, no nie lubię świata disneya za bardzo niestety, ale to wiadomo mhm. moje prywatne tam skrzywienie.
0: Myślę, że nie jestem zbyt y, dobrą osobą, żeby się tutaj wypowiadać, bo jak mówię za słabo znam te serię, chociaż mam zamiar to kiedyś nadrobić. Ale jestem Jeżeli...
1: z, z myślą
0: <laughs> w każdym razie tak, żebyście byli zorientowani to jest po prostu takie połączenie postaci Square Enix z Finali i tak jak widać też z innych gier jak na przykład The World and with You, którą to też bardzo polecam, tak przy okazji i właśnie świata Disneya czyli te myszka Mickey, Donald teraz widzę w tej części właśnie stron też nawet, więc masa, masa różnych światów ale jeżeli jesteście zainteresowani u nas w linkach na stronie. Znajdziecie link do takiej strony, która się takiego bloga, który się nazywa Dive to the Heart i tam znajdziecie newsy zawsze najnowsze na temat właśnie całej serii, więc tam odsyłam, jeżeli jesteście zainteresowani tematem. Okej, okay, panowie, to ja właściwie tyle ode mnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które wrzucę pod podcast. Może Zobaczmy, jakie my dzisiaj mamy takie tematy główne. Przede wszystkim ta nasza impreza, myślę, że o jeszcze troszeczkę pogadamy, bo w sumie ograliśmy masę różnych rzeczy, potraktowaliśmy to jako totalny, totalne rozróżnienie po tygodniu ciężkim, więc dobrze się żeśmy bawili przy tym i na pewno tutaj każdy jakąś gierkę widział po raz pierwszy lub słyszał, wypróbował, więc na pewno macie jakieś wrażenia z różnych... Tytułów. I Bizon wiem, że. Bizonie, ty przeszedłeś jakąś grę. Tak? To jest no zdumiewające. prawie
1: Prawie, prawie. prawie. No, w końcówce.
0: Mm -hmm. Czy chcesz opowiedzieć o niej teraz, czy w drugiej kolejności? Nie, myślę,
1: że to jest gorący temat, więc możemy od niego zacząć. Pewnie mm -hmm. bardzo dużo osób czekało na tę grę. Część ją kocha, część nienawidzi. Mówimy tutaj o Tony Kołku, pro skater wersji. HD, który ukazał się w tym tygodniu na konsole Xbox 360 i na PlayStation 3. Prawdopodobnie wyjdzie także wersja na PC, ta, ale to nie jest mhm. czym, czym jest to niepod ten HD, to wszystkim nie spodziewajcie się, że jest to by, na pierwsza część gry Ponieważ to jest taki swoisty miks. znajdziemy tutaj trochę kontentu z pierwszej i trochę kontentu z drugiej części gry. Zapowiedziany, z, zapowiedziany
0: również... No to halo, no to halo, co? Halo? Jesteś?
1: Zakłócenia na drzwi. Mhm. Zapowiedziany za to jest jeszcze dodatek, który ma wprowadzić elementy z trzeciej części gry.
2: Tylko to DLC dodatkowo płatne, z tego co słyszałem.
1: Tak, tak, tak. To
2: czy, w takim,
0: DLC. czy w takim razie oprawa nie jest po prostu przeniesiona na przykład z dwójki i z lepszymi teksturami, tylko jest nie, zupełnie. Nie, nie. Ta od nowa? jest
1: generalnie zrobiona od nowa działa na grilu w Aha. Trójce, więc całość prezentuje się. No powiedzmy, że dobrze, tak? Nie ma szału. Ale też y, nie ma czegoś takiego, że, że płaczę tak? Przed ekranem, jak to wygląda.
0: Okej, okay, bardzo fajnie.
1: Powiedzmy, no, że jest zrobione. Ron że to jest gra, która jednak y, jest w dystrybucji cyfrowej. To jest zrobione bardzo poprawnie. Jeżeli weźmiemy pod udział, że to jest właśnie dystrybucja tak nie jako taki tak. pełnoprawny dołkowy, to naprawdę jest porządnie. Chociaż jest dużo takich bugów w stylu, że na przykład postać przenika przez Ziemię po upadku i tak dalej. Znaczy, nie ma bugów, które przeszkadzają w graniu. To od razu mówię. Jeżeli chodzi o granie, jest ok. Tylko są czasem takie właśnie bugie, ba czy coś, że postać przenika, żartuje w jakąś teksturę. W generalnie, mm -hmm. generalnie ktoś chciał zrobić dobrego ragdola, tylko niekoniecznie dobrze wyszło z to na sam koniec, nie? Mhm.
0: Mm tak. ja mam takie pytanie od osoby, która spędziła mnóstwo czasu grając w dwójkę na pececie i która trójką raczej nie była zbytnio zadowolona. Powiedz mi, w którą stronę poszli tutaj, odświeżając tę grę? Czy właśnie w tą taką y, troszeczkę zwariowaną, ale jednak y, taką wiesz w ramach dwójki, czy w taki znaczy totalnie zwariowany klimat, który później zaczęli wprowadzać?
1: Wszystko jest totalnie klasycznie, łącznie z tym, że możemy robić tylko te triki, które mhm. dało się robić do części drugiej gry. Mhm. Czyli na przykład e, nie ma takich revertów, które pozwalają na łączenie kombo spodząc z rampy. Tego nie ma. Nie ma zmienia trików podczas grindów. Nie ma trików na manualu. Czyli jest dokładnie to, co mogliśmy zrobić wtedy, kiedy ta gra wyszła. Nie ma, tej, nie ma nowej mechaniki, tylko wszystko jest totalnie klasyczne. No to super. Więc osoby, które lubiły tamte części, na pewno im się to spodoba. Mhm. jest za to trochę problem, bo tych Poziomów nie jest za dużo. Trzeba zapłamać, ale wydaje mi się, że są po cztery poziomy z pierwszej i cztery poziomy z drugiej części gry. Jakby nie patrzeć trochę mało. A zarazem jest pewne naruszenie, ponieważ te poziomy klasyczne, nie wiem tutaj takie poziomy, jak masy, na których normalnie tonie połku dwójce na przykład, odbywały się zawody. I tutaj nie było zadań do wykonania. Natomiast Aha. tutaj nie, nie ma czegoś takiego, że są zawody, tylko pojawiają się zadania do wykonania, których wcześniej w oryginale nie było na tej, na tej planszy.
2: Więc trochę zmienili, tak? Ja wam,
1: powiem, ja wam powiem, skąd oni no, wzięli te zadania, bo generalnie to nie jest tak, że tych plansz nie użyli ponownie. E w którejś części do nich organizowali spower, był Classic Mode, w którym były te właśnie levele z tymi zadaniami, które są właśnie teraz. Aha to jest generalnie przekopiowane tyle, że wtedy, kiedy w nie graliśmy to mieliśmy wachlarz tych wszystkich nowych możliwości, a tutaj musimy sobie radzić z tymi umiejętnościami podstawowymi z <śmiech> Za wszystkie wykonywane zwany, dobywamy kasę, za nie kupujemy sobie statystyki dla postaci, odblokowujemy nowe specjalne triki, To jest całkiem fajnie zrobione. Mhm. Ale powiem tak, ta jest mocno specyficzna. Ucieszą się na pewno wyjadacze Tony Hawk'a, którzy spędzili masę czasu przy tej grze ileś tam lat temu. Ktoś może sprawdzić teraz na biegu, kiedy wyszła pierwsza część Tony Hawk'a? Już patrzę. Na pewno ucieszy właśnie tych graczy. Natomiast nowi gracze, no tutaj bym się zastanawiał. Ja mam bardzo duży sentyment do serii, Spędziłem przy tej grze setki godzin. Jestem trochę rozczarowany brakiem planu, że jest ich za mało.
0: Pierwsza część bizania jest 99. rocznik, druga, 2000, a potem to już właściwie co rok. No co to
1: bisie, to no, 12 lat, nie? Mhm.
2: Uh -huh.
1: no, to jest, no, jeden jest To jest właśnie ten problem. Jest archaiczna mechanika i niektórzy mogą tego nie przeboleć. Nie ma tej prowadzenia za rączkę, nikt nam nie mówi, jak robi stryki, nas niczego nie uczy. Jedyne usprawnienie i ułatwienie dla nowych graczy to matka, którą można włączyć, na której są zaznaczone wszystkie obiekty, które można zebrać. Mhm. Uh -huh. To jest takie jedno ułatwienie które się pojawiło.
0: A takie jedno pytanie <coughs> dość ważne dla mnie, czy nadal y, zachowano muzykę, soundtrack identyczny.
1: Otóż tak, y, yes. po, połowa utworów jest z y, pierwszej, drugiej części wybranych i połowa utworów jest nowych.
0: Aha, to nie. Znaczy no. na, pół. <coughs> fajnie, fajnie, na pół, Fajnie fajnie. Tym że z, z, ty z
1: tych utworów jest chyba ratem z 8 włącz w soundtracku więc. Ta lista nie zachwyca. Ale, ale, ale generalnie najważniejsze jest to, że po prostu klasyczny dawał Goldfinger Superman, który każdy kojarzy z pierwszej części gry. Mhm. Mm
0: <coughs> e, powiedz e, dobrze, że usłyszałem, że w całej grze jest 8 utworów?
1: Ja nie liczyłem, gdzieś czytałem, że jest 8. Faktycznie mam wrażenie, że się często powtarzają.
0: Aha. Okay.
1: Nie, nie mogę sobie przejrzeć tej listy, więc wam nie powiem dokładnie.
0: O, chyba nawet. Chyba nawet trafiłem tutaj. Ale to kontynuuj, zaraz się upewnię. Czy to jest to? Teraz tak,
1: oprócz tych ośmiu leveli, których mam do wykonania po te kilka zadań klasycznych, od zebrania literek skate, po wykonanie odpowiedniej ilości punktów zdobycie i różne inne typy zetów zebrania, jakieś tam medali, nie medali. No klasycznie jak to w Tony Hawk'u. Mhm. Większość tych zadań nie jest jakichś mega wymagających. No na pewno ten six score, tak, dla niektórych może być trudny, ale generalnie są to wszystko jakieś tam liczby do wyciągnięcia. Ale na tym zabawa się nie kończy. I tutaj duży plus. Po zdobyciu wszystkich zadań ze wszystkich plansz odblokowuje nam się kolejny tryb, w którym są kolejne trudniejsze zdania. Po pięć na każdą planszę. I wtedy czas przejazdu nie trwa dwie minuty, tylko schodzi jeszcze do minuty dodatkowo, żeby utrudnić sytuację. Więc tutaj, fajnie. więc tutaj wchodzi taki dodatkowy tryb. Yy, oprócz tego jest kilka innych trybów rozgrywki. Jest Big Head Survival. Yy, to jest taki fajny tryb, gdzie musimy nabijać punkty yy, po to, żeby nie rosła nam głowa. Bo jeżeli ta, <laughs> głowa, bo jeżeli ta gło, głowa urośnie tu 100%, to eksploduje. nie? Po prostu trzeba, prze, trzeba przeżyć na planszy jakąś tam ilość czasu. Jest tryb, który nazywa się Hawkman, gdzie trzeba zbierać takie kolorowe kółeczka na planszy. Trzeba je zabrać jak najszybciej generalnie. Zabłowa kolega na tym, że są na przykład kółeczka zielone, które, przez które trzeba przejechać na manualu. Kółeczka żółte, przez które trzeba przejechać na grindzie. Kółeczka czerwone, które trzeba złapać w powietrzu i kółeczka niebieskie, które trzeba Zrobić wallrider.
3: Tylko widzę, że czekać, aż wyjedziesz na ulicę z deską.
1: Więc to jest takie kolejne usprawnienie. No, oprócz tego typu kariery jest tutaj oczywiście ten taki free skate i single session, taki nie w ogóle żadnych tam zadań dodatkowych. Yeah. Więc jest co robić. Mhm. Jest, co, jest co robić. Brakuje multilokalnego.
0: Prawda? Czy na ekranie?
1: Tak, yy, brakuje multilokalnego. Jeszcze sprawdzę raz, mam właśnie włączoną grę, ale jestem właśnie przekonany, że, że nie ma tu tutaj. Z dużym niedopatrzeniem. Tak, jest tylko gra przez Xbox Live. Mm -hmm. no, jak pewnie sporo osób pamięta, było kilka fajnych trybów, w, w przemytaniu pałkach. grało się w konia albo na punkty i tak dalej. Nie wiem, ja, ja zawsze lubiłem tą grę, także jak grę imprezową, no tutaj niestety to totalnie tą opcję. Szkoda. Takie Złami pytanie, szkoda. Czy,
0: czy te kółeczka, o których wspomniałeś, że trzeba je odpowiednimi trikami zbierać, czy one przypadkiem nie są zastąpieniem takiego pomysłu? Ja nie pamiętam jak to się kiedyś nazywało, ale w dwójce była taka lista długa do, każdego, do każdej mapy, do każdego etapu i ona zawierała nazwy właśnie jakichś sztuczek, które trzeba wykonać. I ja nie pamiętam, ale chyba trzeba było się samemu domyślić, gdzie tą sztuczkę zrobić. To trzeba było na przykład zrobić grind po jakiejś konkretnej barierce, albo trzeba było wypatrywać po prostu jakichś charakterystycznych elementów w otoczeniu. Ja pamiętam, że to było dość trudne, żeby się domyślić faktycznie wszystkich tych miejsc. Chyba to nawet było ciężko. Nie na... czegoś
2: takiego A no ja pamiętam, że sporo
0: przy tym spędziłem.
1: I jestem w stanie mi się odpowiedzieć do końca. Mm -hmm. Wiem, że w Project 8 było coś takiego, że na przykład była rurka do grindu i tam w zależności ile, jak długie zrobiłeś to combo tak na tym, to dostawałeś odpowiedni tam level, czy tam SIG, czy HIGH, czy, czy PRO, mm -hmm. to było coś takiego.
0: Z kolei mam tutaj, tak już doczytałem, jak to jest z tymi piosenkami i jest siedem nowych Siedem starych, z czego jedna jest z jedynki, a sześć z dwójki.
1: Czyli z jedynki jest tylko Superman Goldfingera.
0: Mm -hmm. Jest łącznie 14 utworów w całej grze.
1: No to no, mówię, no, w grze jest trochę mało tego kontentu, ale jak widzicie jest też kilka takich film, które potrafią wydłużyć rozgrywkę. rozkrywkę. I oprócz tego jest y, kilka fajnych achievementów, które jakby stanowią same w sobie kolejne zadania do wykonania, tak? Tylko, że tutaj już nie ma fo formalnie, tego, dostaje się za nie osiągnięcia. <śmiech> Więc to jest fajnie. Pomyślmy, na przykład jest coś takiego jak Manual Master, gdzie trzeba zrobić kombo składające się z 15 manuali. Jest Old School men, gdzie trzeba zrobić 200 tysięcy w dwie minuty nie korzystając z manuala.
2: <śmiech> uh -uh.
1: Jest, jest achievement za zdobycie 500 tysięcy punktów na, na konkretnej planszy. No Są właśnie takie achievementy, które jeszcze dodatkowo wydłużają rozgrywkę. Są całkiem fajnie pomyślane. No i jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał wymaksować tego nie to to myślę, że można nawet tak tutaj do, 15-20, nawet godzin, spędzić. Więc to, jak na taką Gierkę z, z Xbox Live, to myślę, że to jest
2: bardzo dobry wynik. Długo, długo. A, a ile MS-pońców, tak z ciekawości?
1: 1200 MS-pońców to jest jakieś 40 zł.
2: Mhm. I uczciwie. Szczególnie, że pewnie gdyby wyszło na PC, -ta, nie wiem, czy, czy wyjdzie. Tak, tak to jest to... napisane,
0: że jest PSN, XBLA i Windows.
2: A wiadomo? Kiedy premiera?
0: Eee, trzeci jakoś... kwartał 2012, tak samo A. PlayStation
2: 3. Czyli trzeba poczekać jeszcze.
0: Z kolei 18 lipca wyszło... Yy, A to F przepraszam,
1: e że kogoś wprowadziłem w błąd z tym PlayStation 3. Myślałem, że na PlayStation też się już pojawiło.
0: No też dopiero teraz zauważyłem. Czyli gra wyszła w poprzednim tygodniu w środę. Czyli faktycznie świeży temat.
1: Czyli tak, podsumowując, moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla wyjadaczy, ten kołka, Mhm. że przypomnę sobie stare dobre lata.
0: Chyba skorzystam jak wyjdzie już na ps 3
1: Pozycja bardzo dobra dla pozostałych graczy, ale niekoniecznie najlepsza dla graczy takich, e takich newbie, nie? Takich, którzy dopiero zaczynają przygodę z grami, ponieważ po prostu może ich trochę odrzucić ten taki staroświecki system.
2: To jest hmm. chyba problem wszystkich gier HD, że... <grym> No jednak dzisiaj wszystko się wykłada tak prosto, bardzo...
1: Tak, tylko to, to nawet nie jest gra HD, to nie jest jak seria gier HD, jakieś tam na Playstation 3, które wychodzą teraz, bo to jest jednak kurde gra, która ma 12 lat, tak? Właściwie 13, jeżeli chodzi o pierwszą część tego Hawk'a,
2: a to jest bardzo dużo. To jest dużo.
0: I zrobiło się tak melancholijnie.
2: No, pamięta się te czasy, jak się grało jeszcze w dwójkę, bo, to, jest, to jest
1: zupełnie inny, że tak powiem, poziom starości, tak? <laughs> to jest to jest właśnie, pier, pierwszy to niekopce, to jest naprawdę gra, którą pamiętałem pewnie nie licznie, tak? To były czasy początku świetlności w ogóle PZX w Polsce
2: ja w jedynkę tak. nie grałem, w dwójkę, bo była na pc PC-tach. Tak, tak no, dwójka
1: tak jest popularna w Polsce, dwójka właśnie była na pc PC-tach i bardzo dużo osób grało nie? w dwójkę na pc PC-tach, ale jedynka...
2: Mhm. No nie, nie.
0: Ja pamiętam, że trójka już jakoś tak mnie nie przyciągnęła i tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to było dlatego, że mój komputer był za słaby i tak gra nie działała płynnie, to też mógł być duży powód. Czy ze względu na to, że ten klimat zaczął się robić jakiś taki, nie wiem...
2: Nie, klimat był dwóch po w początku, ale bardzo zmienili fizykę. Dwójce latało się na kilometry dosłownie na tej desce. Trójce bardziej poszło jednak w realizm i te skoki były krótsze, triki mniej wyczesane. Ale przez to też trochę mniej fanu, no niestety. Ale trójka przede
1: wszystkim zmieniła grafikę i dla mnie to tak, był szok, tak. bo trójka była moją pierwszą grom na PlayStation 2. Mhm. Wiecie, wiecie jaki to był szok? Wtedy graficzny, to, to było takie wrażenie do zastąpienia, nie? Wtedy ta grafika to po prostu wmiażdżyła Galski. W tamtych latach. I ja, ja pamiętam, że tego to Hołka siedem razy całego, różnym różnymi Chodzi o trójkę. Mi się mhm. bardzo podobało.
0: Tego co pamiętam, to chyba i dwójka, i trójka któregoś razu trafiły na płyty CD-Action jako pełniaki.
1: No możliwe, nie no, nie no. Bardzo, bardzo... Dwójka ktoś... na pewno. Dwójka chyba na pewno kiedyś no, ale... jak
0: ktoś ma kolekcję płyt i trzyma je gdzieś tam w szafie, to warto przejrzeć.
1: No, nie wiem, ja jestem bardzo ciekaw, czekam na te plansze z trójki. Mm
0: -hmm. Szkoda, że Na, pe na pewno zakupię i na, i na, na pewno
1: zacenzuję.
0: <laughs> Okej, okay, trzymamy za tak słowo.
1: Okay, no, no, Szkoda, jakieś... szko że nie ma więcej tych planszy. Jestem ciekaw, w związku czy to wydaje Activision, że te plansze z jedynki
2: i dwójki będą jeszcze dopełnić dodatkowo. Jestem ciekaw, czy co zrobią. No.
0: Okej, okay, panowie, czy są jakieś pytania w takim razie do Bizona?
2: Znaczy, Myślę, chyba, że nie. Chyba nie ma, no bo odpowiedział na podstawowe pytanie czy, czy wiesz, czy, czy jednak fajnie można sobie nadal pograć i, i poczuć ten klimat i mam wrażenie, że z tego co mówi to tak. I wszyscy się ja wiecie, tutaj jak, jak ja
1: już grę kupuje i kończę właściwie w tygodniu, kiedy wyszła, to, to coś jest na rzeczy.
2: Coś się tak. dzieje. Coś się tam bardzo mocno burzy. <laughs> Okej.
0: Okay. A wiecie, co tak zupełnie innej beczki, Borderlands już się ściągnął. Jeżeli ktoś w czasach, to niego hołka dwójki powiedziałby mi, że będę miał internet, że będę mógł sobie ściągnąć w trakcie nagrywania, znaczy już. Zapominając o podcaście, ściągnąć w około godzinę 13-gigabajtową grę i jeszcze rozmawiać z Wami sobie spokojnie na Skype'ie, to już się poklepało. jakim Skype'ie?
1: Ja też na początku, początku rozmowy nie To Skype. 8,5 giga od początku rozmowy też już
0: Ja już tak się przyzwyczajam do tego, że nagrywaliśmy kiedyś na Skype'ie, że już nawet plotę takie głupoty na Mamblu siedzimy teraz. No tak. Okej, okay, panowie, to teraz tak na luźno. Mam tu listę Gier, całkiem pokaźną. No, może nie przesadzaj aż tak pokaźna to ona nie jest. Kleję ją tutaj, Oj. żebyście wszyscy widzieli. Myślę, że niektórymi tymi tytułami y, nie chcielibyśmy się chwalić.
2: Tak, pierwszy pomińmy. To nie, nie, to I tak
0: żeśmy już poprzednio, jak był poprzedni zlot, żeśmy sobie zorganizowali, to już żeśmy o tym mówili. Komuś się za chwilę wymknie, dobra, nieważne. Powiedzcie, o, o której z tych gierek chcielibyście coś powiedzieć. Może o Beat bo. Runnerze, bo tak, to jest, przyszedłem to, i to, żeście to od razu jest... mnie posadzili przed, przed komputerem podłączonym do 42 cali i masz, graj w te wielkie piksele, wow.
2: Tak, to znaczy, to, to może ja najpierw opowiem swoje pierwsze wrażenia, bo ja w tą grę tak jakby pierwszy i pierwszy wam ją pokazałem. To co jest z niej fajne, to prostota, szczególnie na początku, później się robi skomplikowanie, ale no dobra, ale to o tym za chwilę w takim razie. Tak prosto prostota sterowania. Najpierw naciskamy tylko spację i w sumie wystarcza tyle do, do przejścia. A drugie to efekty audio z mocnym naciskiem na audio, wizualne. Bo o to chodzi, że cały etap skaczemy sobie ludkiem, który biegnie cały czas przed siebie. Nie może się zatrzymać, to, to jest bardzo zaznaczenia. I... Nasze podskoki, przeszkody, uniki nasze, zbieranie kolejnych, nie wiem, cegiełek, złota, monetek, takich odpowiedników, e, powoduje, że zaczyna wygrywać muzyka i to co w tej grze jest właśnie chyba najfajniejsze to to, że jakby my grając tworzymy tą muzykę sami i to świetnie, świetnie wypada po prostu. Mhm. Nie, nie wiem, Bizant, co Tobie się spodobało, bo też widzę, że tak wiele. Znaczy może jeszcze ten,
3: co, co do tej muzyki, bo to jest nie, no. nie do końca tak, że my całkowicie tworzymy tą muzykę. Muzyka generalnie jest tak zrobiona, żeby na przykład w momentach, kiedy my skaczemy, występował jakiś dźwięk i to wszystko tak idealnie się zgrywa, że praktycznie, no, może nie do tego stopnia, że słuchając muzyki moglibyśmy naciskać tą spację, ale wszystko idealnie się zgrywa, no a oczywiście po zebraniu tam jakiś znajdek, też występują jakieś dźwięki, także po wykonaniu jakichś ruchów też są dźwięki, więc wszystko faktycznie zgrywa się w taką jedną wielką melodię i to jest super, jak ona się tak rozwinie gdzieś od połowy poziomu tak do końca. Także świetnie to brzmi. To mhm. trzeba po prostu, to trzeba po prostu usłyszeć, to trzeba po prostu zagrać.
0: Chociaż no. tak z punktu widzenia może odmiennego mnie się tak ta gierka na początku nie za bardzo spodobała z jednego powodu, ona wydaje się takim, takim, taką, wiecie, banalną fleszówką, że tak ujmę to w cudzysłowie, gdzie faktycznie naciska się ten jeden przycisk i się skacze, nie? potem dochodzą kolejne ruchy, jest coraz trudniej, wiadomo, ale nadal jest to gierka, w której faktycznie nasza kontrola nad bohaterem ogranicza się do wykonywania jakiejś czynności podczas kiedy on biegnie. Więc tak. co, co nie każdemu musi się spodobać. I, i faktycznie to cofanie na początek planszy jest bardzo. No, oldschoolowe, ale też nie oszukujmy się hardkorowe. Te plansze zaczynają się robić coraz dłuższe. Jak ktoś nie ma cierpliwości, to może faktycznie robi się frustrujące.
3: No, myślę, że fani Midboya nie będą mieli więcej chyba z tym.
0: A, Midboy, widzanie, Midboy. Ale
2: przecież... ja jeszcze
1: nie powiedziałem nic o Bity Radasz.
2: No to dajesz.
1: Nie generalnie to... tak, bardzo pozytywnie zaskoczyła. Zresztą widzieliście jak siedziałem i nie bardzo chciałem... Bardzo Nie chciałem ją odpuścić za cholerę. Nawet no, do tego stopnia mi się spodobało, że jak wróciłem do domu, wszedłem na Steama, okazało się, że akurat to był ten dzień promocji, kiedy ta gra była w pakiecie z jakimś innymi promocji i od razu zakupiłem sobie własną kopię. Mhm. No, to jest fenomenalna gra. Jest tak prosta w swojej budowie, a zarazem tak jednocześnie wymagająca, no, że, no nie wiem, no, ja ja szczerze po prostu do ekranu, tak? No, Co mam, mam Zabierzcie mnie od tego, bo, bo nie stanę rano. No.
2: Okay. Ale ja bym się zgodził z Noxem, że gra jest bardzo, bardzo trudna. Już nie wiem, tak. Dziesiąty no, etap no. 10 to jest... etap to, to już jest hardcore po prostu, a to dopiero dziesiąty, tak? Nie wiem, niech tam jest 40-30 parę, a, ale jest... jest trudno.
0: To jest też kwestia, którą, no nie wiem, czy chcemy płynnie przejść do Super Meat Boya?
2: No możemy, możemy okay. płynnie to płynnie w, sumie, w, sumie gra,
0: w sumie gra, którą włączyłem chyba zaraz po tym, jak, żeśmy, jak żeście grali właśnie w Beat Trip Runnera i... Tam z kolei poziom trudności mi się o tyle podoba, że faktycznie masz wrażenie tego masterowania. No, weźmy takiego Dona, posadzisz Dona i on się fajnie bawi, chociaż no ma trudności, z czasem idzie mu coraz lepiej. Ale jak ja usiądę, to rozgromię te etapy w 3 minuty, nie?
2: Tak, więc... no, że weźmy pod uwagę, że ty byłeś trzeźwy, a ja nie. Oh, tak, i, i ty tam grę już przesiadłeś kilka razy i znałeś etapy na pamięć. To, to jest sobie a ja nie. Pozafie. No, właśnie, no ale właśnie, ale
0: to jest właśnie klucz bo wydaje mi się, że w Beat znanie tego na pamięć to jest jakby i tak koniecznie... Ma mniejsze znaczenie. Ma mniejsze znaczenie, chociaż trochę konieczne, ale z drugiej strony nie daje takiej satysfakcji jak właśnie w Super Meat Boyu, bo to też jest pamięciówka. Też uczymy się tych etapów. Tutaj, jeżeli ktoś się nie kojarzy, jest to platformówka, w której mamy... Cała gra jest podzielona na mniejsze etapy, w których, w których musimy kierować naszym ludkiem bez skóry, czyli tak, takim tym tytułowym mięsnym Boyem. i on musi uratować swoją dziewczynę ben Bandage Girl. Me, oh, me, me, boy. Boy. Tak, dokładnie.
1: Ja myślę, że w I... tym momencie musimy stawić w tym podcastie właśnie. kawałek z tym braku.
0: <głosy> I to, co jest fajne w tej grze, to to, że jest tam mnóstwo przeszkód, jakichś pił tarczowych, yy, nie wiem, strzykawek, innych tego typu dziwacznych rzeczy. I liczy się przede wszystkim czas. Czyli im szybciej przejdziemy, każdy pomniejszy etap, tym lepiej. Ginie się mnóstwo razy, każda śmierć pozwala nam uczyć się na własnych błędach, co zresztą jest fajnie podkreślone w replayach. Kiedy skończymy daną planszę, możemy sobie zobaczyć jednocześnie wszystkie lecące midboje, czyli jakbyśmy oglądali replay z każdej naszej próby. To
3: świetnie wygląda, nie?
0: Tak, plus, plus, plus. to się rozlatuje, plus. plus. I tylko
3: jeden z tej całych chmary dożywa do końca. Nie powiem, z czym mi się to skojarzyło, ale
0: tak, dokładnie. że <grym myśli. grym się zaskojarzyłem> I w każdym razie jest tak. To, to, co w ogóle jest super w tej grze, to po pierwsze oprawa, jak sam Don zauważyłeś, widać, że nie była tworzona przez amatorów. Jest prosta, ale estetyczna.
3: Wpadł tak, ok bo generalnie rzecz biorąc, ktoś, kto zobaczyłby tę grę, stwierdziłby: A, to tam. Pixel art, a scenki to w zasadzie takie, bardzo mało detali, ale jednak Trzec mimo wszystko nie. widać, że ktoś, kto tworzy tą grę, to naprawdę ktoś, to bardzo dobrze się zna na swoim fachu i mimo, że styl graficzny jest prosty, jest po prostu ślicznie zrobiony. Nie? Tam, gdzie widać praktycznie to, co trzeba, widać jak trzeba, wszystko jest czytelne i naprawdę na medal się spisali. A powiedz, jak Ci się Więc... podobał
0: gameplay, to całe ślizganie się po ścianach, te szybsze, wolniejsze skoki, to wszystko jest takie dość, jak my żeśmy, czułe, o. Tak żeśmy to określili wtedy. Ta kontrola jest faktycznie bardzo czuła. Sam raz dla osób, które lubią platformówki. Don?
1: on? Tak. Cię? Do, do to się co, co, sądzisz,
0: co sądzisz właśnie na temat gameplayu? Jak ci się grało?
3: Gameplay, no generalnie rzecz biorąc e, można powiedzieć, że jest przewidywalny, ale to jest w dobrym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że e, z jednej strony każdy level e, wymaga no, jakiejś kolejnej ewolucji praktycznie, nie? Jak uciekania przed kulami, jakiegoś tam ślizgania się po ścianach, skakania z jednego końca na poziom na drugi, ale z drugiej strony po prostu... E, Wystarczy zobaczyć ten poziom, żeby już w głowie mniej więcej ułożył się plan, jak go przejść. No nie w przypadkach, ale w większości tak. I po prostu gra jest przewidywalna właśnie w tym dobrym sensie, że po prostu z poziomu na poziom uczy nas coraz ciekawszych jakby no, rozwiązań. Czyli tam tu skocz, tam skocz, zaczekaj, skocz, podskocz, coś tam i tak dalej. Także myślę, że ktoś to po prostu od, od początku to przechodzi, to płynnie co będzie się stało coraz lepszy. Właśnie między innymi dlatego, że gra jest dobrze zrobiona, poziomy są świetnie wykonane.
1: Mhm.
2: A to ja tak jeszcze dorzucę swoje trzy grosze. Ja akurat nie jestem fanem Midboja, bo pograłem kiedyś i powiem wam, że po przejściu dwóch światów zrobiłem takie mech. Po prostu nie, to jest wiecie, moje osobiste zdanie, tak? Mhm. Ten bitry Planner mnie urzekł muzyką i tym właśnie pomysłem. Mid czegoś takiego, co by mnie urzekło nie znalazłem, Nie znalazłem dla mnie to była kolejna platformówka. No, czego, czegoś nie zabrakło, tak? No ale tutaj wiadomo znowu mhm. tak jakby ostrzegam, że nie wszystkim to może się spodobać i to, że wszyscy nad tą grą się tak. Się tak cieszą i mówią, że jest taka super. Nie do końca, nie do końca.
0: Okej, okay. nie, nie dla wszystkich. Wspomniałeś o muzyce, to od razu tutaj dobrze żeśmy przypomniał, bo w Super Meat Boyu muzyka mi się strasznie podoba. Dany Baranowski ją skomponował i jest o tyle fajna, że aż chce się przy niej faktycznie te etapy powtarzać po setny raz. Bardzo fajnie się tego słucha. Nie, no
3: nie przesadzajmy.
0: Oj, mnie się strasznie podoba. Aż mi się zachciało nucić, ale się powstrzymam. Poza tym powiedzcie mi, czy Bittrip Runner ma w sobie Super Meat Boy, a bo Super Meat Boy ma w sobie Bittrip Runnera. Nie, Facts. wiem. Nie, nie,
2: nie, dosz, nie, nie doszliśmy tak daleko, żeby powiedzieć.
0: A, no tak. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że w Super Meat Boyu można odblokowywać, zdobywając takie bandaże, które gdzieś tam sobie fr fruwają po planszach i zazwyczaj są trudne do zdobycia, nie trzeba tego robić. Jeżeli się konkretne ilości tych bandaży zdobędzie, wtedy odblokowuje się kolejne postacie. Mm -hmm.
3: W ogóle właśnie warto jeszcze generalnie rzecz Boy Super Meat Boy to jest niesamowicie dopracowana gra. Mamy całe mnóstwo różnych bonusów i jakichś alternatywnych poziomów. Czyli na przykład co jakiś czas są warp zony, czyli takie strefy, które przenoszą nas jakby do innych gier, czyli na przykład Super Meat Boy na Game Boy'a, albo nie wiem, w ośmiu bitach i tak dalej, więc po prostu tego jest całe mnóstwo. Poza tym jeszcze do każdego poziomu, z tego co zrozumiałem, mamy jego mroczną wersję, czyli jeszcze trudniejszą. A tak, ile tam tych tak. światów jest?
0: Y 4, 5, 6, bodajże 6, i jeszcze jeden bonusowy, który się odblokowuje.
3: I po ile poziomów? Ostatni,
0: ostatni jest krótszy, bo chyba ma 5, a tak to każdy ma bodajże z
3: 20. 18? Coś takiego, 18. Coś, coś koło tego, no. I, i, I po prostu słuchajcie, no nawet, nawet to co powiedziałeś teraz, i plus jeszcze jakiś bonusowy świat, czyli po prostu tych wszystkich bonusów, dodatkowych poziomów, jakichś alternatyw jest całe mnóstwo. I, i naprawdę. No wystarczy chwilę pograć, żeby się przekonać, jak, jak wiele pracy autorzy włożyli w tą grę i mm -hmm. moim zdaniem to jest po prostu, no, może nie perfekcyjna robota, bo nic nie jest perfekcyjne, ale po prostu mistrzowska. I mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że, że naprawdę to jest nawet już warsztatowo technicznie świetnie zrobiona gra, że po prostu nawet tyle tych bonusów i dodatków zostało pięknie wplecionych w samą grę, więc,
0: Don, więc po prostu
3: trzeba to zagrać i tyle. Trzeba się przekonać. Krótka. Mówiąc krótko, done Approved. Tak, oczywiście. Złoty Mendel Don Approved.
0: <laughs> Okej. Okay, okay. A i tak nie zdążyłem Wam pokazać jeszcze tych stref yy, gliczowych. Czasami jak się księżniczka w cudzysłowie, wiecie, zgliczuje i do niej dotrzemy bez zginięcia, to wtedy trafiamy do takiego świata, gdzie zaczyna się screenem z jakimś takim zgliczowanym modelem naszego głównego bohatera i potem jakieś takie światy zwiedzamy troszeczkę No właśnie, i to jest bardzo
3: fajne, dlatego że twórcy w świetny sposób bawią się konwencją, wymyślają ciągle jakieś nowe, świeże pomysły, czy to jakieś tam przeszkadzajki w poziomach, czy po prostu jakieś nowe światy, czy no właśnie, czy jakieś te dodatki. Czyli tego jest całe mnóstwo. No i mnie to po prostu urzekło. Myślę, że każdego gracza, nawet twórcę indie, właściwie zwłaszcza twórcę indie, to po prostu urzeknie, bo to jest mistrzowska robota.
0: Po obejrzeniu indie game day movie można odnieść wrażenie, że ojej, to dwóch biednych twórców, którzy ten, no wiecie, zaczynają swoją przygodę. Nie ta, ba. Tam było wspomniane, że oni już nie jedną fleszówkę wcześniej stworzyli, a po midboju widać, że warsztat mają faktycznie bardzo bogaty.
3: Także jeśli tworzyli tę grę dwa lata, to, to naprawdę były to ciężkie dwa lata, prawda? Mhm. Ciężkiej pracy. Tak, zgadza się.
0: Dobrze, w takim razie, co my tu mamy dalej? Może troszeczkę przyspieszymy. Graliśmy na przykład w kontrę.
3: Czy Kontra z... nie zmieniła się. Tak, ani tak, trochę.
0: Chociaż włączyliśmy sobie muzykę z albumu Ness for the Wicked. Wykona tamtejsze wykonania muzyki z kontry są urzekające.
2: Takie aktualne, takie nazwijmy, no bo jednak nie ma bitów, tylko jest fajna muzyka gitarowa. Mhm.
0: Zagraliśmy też Don, zwłaszcza spróbował w Dev Huntera. Tak, tak. Dobrze, dobrze powiedziałem nazwę? Tak, Dev Hunter. I no właśnie, Don, Norbert tutaj pierwszymi wrażeniami dzielił się na poprzednim podcaście. Mamy wodę, mamy pływanie pod wodą, mamy piękne widoki i to nieszczęsne polowanie na rybki. I powiedz, jakie są twoje wrażenia?
3: No właśnie, z generalnie, tak jak już wcześniej jak sam stwierdził, no to jest taka gra owiana złą legendą. Jakąkolwiek recenzję sobie nie zobaczymy na YouTube i tak dalej, to będą to wściekli gracze, którzy nie mogą złapać ani jednej ryby.
2: Ja się dołączam do nich. Znaczy nie to, że da się złapać, ale jest to męczarnie. No.
3: Na dobrą sprawę hmm, gra jest dosyć specyficzna i trudna. I podejrzewam, że po prostu jest taka trudna, bo została trochę źle wykonana. Mm -hmm. y I no tak, ta, y jak, to, jak to wcześniej mówiłeś w swojej recenzji, A, trzeba podpłynąć w miarę blisko do ryby, chociaż to też zależy. Y ryby się płoszą. Tyle, że to nie jest tak, że tam zobaczą się i w ogóle nie dadzą do siebie dopłynąć, nie, ale po prostu trzeba po prostu uważać w ten sposób. Yy, natomiast co do tej linki, no to jest taki, taki dziwny motyw troszeczkę, prawda? Bo jeśli już ją złapiemy i ona cudem żyje, jeszcze po otrzymaniu takiego ciosu harpunem, yy, jest na tej linii yy, i wtedy mamy, no w sumie, taki licznik. Yy, Mamy dwie możliwości, albo poluzować linkę, albo, albo ją przyciągać. Oczywiście im bardziej przyciągamy, tym jest bardziej naciągnięta i uwaga może pęknąć. Więc tak, generalnie rzecz biorąc, nie ma sensu się kopać z koniem, czyli jeśli, <śmiech> jeśli ryba odpływa, a właśnie ona jest tym koniem, no to nie ma szansy po prostu ją złapać. Natomiast ja odkryłem taką pewną strategię na tej rybie, dlatego że już nawet nie chodzi o to, żeby tam trzeba jakoś specjalnie blisko podpłynąć no, może być średnia odległość, tyle że po złapaniu takiej ryby na linę, ona bardzo często zaczyna płynąć w bok. Kiedy płynie w bok, wtedy przyciągamy linę, ona bardzo bardzo się do nas zbliża i lina faktycznie nie napręża się tak mocno. I, i fakt.
0: On właśnie powiedział fakt i zniknął. Fak! To... Coś
1: mu się stało. Don, don... Może jednak mógł, mógł nie oglądać tego deringa
0: chyba Don nas nie słyszy, nie jestem pewien ja go
1: ostrzegałem, że w związku z tym teraz jest tam w przypadku jednak działa
0: mówisz o ringu? Widzenie.
1: tak wiecie, żartujecie to gra sobie, nie.
0: <śmiech> okej okay. dobra, Don za chwilę wróci na pewno to my przejdziemy dalej ja troszeczkę Zauważyłem, że masz Mirror Search, a nie mogłem się powstrzymać, choć to jest gra dla jednej osoby i troszeczkę was pewnie wynudziłem nią. Ale powiedzcie, graliście wcześniej w Mirror Search? Tak, ja przyszedłem.
1: Ja grałem i bardzo podobało mi się Demo. Pewnej wersji nie skończyłam.
0: Mhm. A ona nie jest długa, ale wiecie, nie będziemy się tutaj za mocno rozwiedzić. Ale powiedzcie Ja tak czy... mam.
1: Zazwyczaj jak ktoś mówi, że jakaś gra jest prosta i szybko do przejścia, to ja zwyczaj gdzieś się blokuję w niej i nie mogę kończyć nie? Nie, o, bo tak jest. O, właśnie wróciłem. O, już jest
0: tam. Rozłączyło fajnie, mnie. Fajnie by było, żeby powstała dwójka, nie? Tego Mirror Edge'a. Yy, o, bo ja... już
3: do Mirror Edge'a a przeszliście. A, nie, co, się
0: czekaliśmy na ciebie, to może skończ myśl, bo skończyłeś na fa i się...
3: Yy, z, znaczy, ja skończyłem myśl na tym, że gra jest bardzo trudna. Yy, no właśnie. I ona jest trudna, myślę, dlatego że... że Ty zakluczyłeś została...
1: tak do a my słyszeliśmy co innego, dobra? <laughs>
3: To no, to, no to już fakt. kończę w ten sposób, że gra jest, gra jest trudna, ale myślę dlatego, że jest trudna, bo została źle zrobiona, czyli to, czy złapiemy daną rybę, zależy od jej kaprysu. Czy ona popłynie w bok, czy odpłynie od nas. Czyli no po prostu to jest czyste szczęście i to mi się nie podoba, że trzeba czasem mieć trochę szczęścia, żeby tą rybę złapać i odpowiednio podejść ją od boku najlepiej, mhm. a nie od tyłu. Czyli no to jest, to jest, źle zrobione i przez to wywołuje to furie wśród wielu graczy, ale no to jest generalnie jedna z tych gier, która, która wymaga cierpliwości i precyzji i to niemalże stuprocentowej precyzji i mimo tej precyzji nieraz i tak nie, da się, da, nie uda się złapać jakiejś ryby, więc... Chociaż nie, nie, nie wiem dlaczego ja ją polubiłem jakoś, jakoś całkiem dobrze mi w niej szło, więc.
0: Wrócisz do niej jeszcze?
3: Na pewno do niej wrócę, ja muszę ją przejść.
0: O A mój nie... Boże, dobra, czekamy I, na recenzję.
3: I może jeszcze, może dodam jeszcze troszeczkę. Jeśli, jak na grey, Indie wygląda bardzo ładnie, chociaż to morskie dno faktycznie, jeśli odpłyniemy tam, gdzie twórcy nie chcą, byśmy popłynęli, to wygląda to dosyć kiepsko. Jak się wynurzymy też, wygląda otoczenie dosyć kiepsko, natomiast samej sekwencji wynurzania też nie ma. Czyli na przykład jakiejś spływającej wody przez kamerę tego nie ma Przeskakuje ten postać z, tak, na wodę pod wodę, to jest przyznać. trochę drażniące.
0: Aha, trzeba przyznać, że tam, gdzie twórcy faktycznie chcieli zwrócić naszą uwagę na ładne widoki, tam są ładne
3: widoki. Tak, tam wtedy są to trzeba. Oddać. No teraz pierwsze moje wrażenia, no bo to są takie pierwsze wrażenia, że gra jest, no jak powiedziałem, trudna, wymaga precyzji, cierpliwości, a ja akurat się specjalizuję w różnego rodzaju symulatorach i grach trudnych, więc, więc mi się to podoba. Ja znaczy, że
0: gra ma trochę w sobie z symulatora, ale okej, okay, odłóżmy tą grę, bo już o niej żeśmy mówili wcześniej. Jestem ciekaw Twojego zdania do na temat Mirror's Edge'a, bo chłopaki grali, a Ty?
3: Y znaczy powiem się tak, ja nie grałem, ale ja już powtarzałem ileś razy, że w sumie wychodzi, że, że po prostu bardziej lubię tryb FPP niż TPP, Aha. w różnego rodzaju grach, w których właśnie jest tryb tylko TPP, czyli za postaci, czyli na przykład wszystkie Jedi akademii, które mają tryb z trzeciej osoby, ja bym nie widział w pierwszej osobie i na przykład mamy, jak się nazywa ta gra, hmm, Dark Messiah of Might and Magic, który ma tryb FPP i latamy z mieczem, sprawdza się to znakomicie. W Mountain Deidy też mamy ten tryb i się sprawdza znakomicie. I właśnie Mirror's Edge to jest jedna z tych gier, które naprawdę świetnie bawią się konwencją FPP i robią to, na co jakby inni twórcy się nie odważyli, czyli na przykład bo nie dość, że tą postacią to jeszcze kamera cały czas jest z, z oczu bohatera, kiedy na przykład robimy przewroty, czyli widać faktycznie mm -hmm. jak postać robi ten przewrót. I wielu twórców mogę powiedzieć, nie zrobimy tego, bo będzie nieczytelni i nie gra nie będzie wie, o co chodzi. Natomiast tutaj twórcy stwierdzi, zrobimy to. I to się pięknie udało. Yy, bardzo podoba mi się ta gra, na znaczy no, przypadła mi do gustu już od pierwszego wejrzenia, dlatego że i, i oglądałem wcześniej na YouTubie gameplaye i teraz też oglądałem jak tam Nox wymiata, więc <śmiech> myślę, że... Że, że po prostu pomysł świetny, Taka cała gra na gigancie. Cała bohaterka cały czas gdzieś ucieka i bardzo mi się podoba to, że, że, mamy, e, że mamy te różne wszystkie jakieś rury, dachy, wyskocznie, skocznie, jakieś tam chodzenie po, po linie, żeby trzymać równowagę, dużo jest różnych takich ciekawych elementów, aż się prosi o to, żeby twórcy wypuścili edytor map do tego, wtedy byłby jeszcze większy wysyp poziomów, które można by, nie, którymi można by się dzielić tak dalej tak dalej. Mhm. Tak jak w przypadku portalu, jakby to byłoby genialne po prostu.
0: Tylko wydaje mi się, że niestety to jej wydawało. Oni raczej nie są skorzy do, do robienia takich rzeczy, bo to po prostu psuje im interes.
3: Ta Pani by robili nie jestem pewien
0: Nie jestem pewien. Może powstał jakiś edytor, bo przestałem w pewnym momencie śledzić. Wiem, że wyszła jakaś paczka DLC z takimi mapami, które nie były już stylizowane na miasto, tylko wyglądała troszeczkę jak taka wirtualna rzeczywistość z fruwającymi bloczkami kolorowymi w powietrzu. Nie grałem. Generalnie
3: niestety. no widać, widać, że gra jest dopracowana i, i że na przykład no, mamy też tą walkę y, z przeciwnikami, czyli tam rozbrajanie ich, jakieś ciosy podstawowe, mm. czyli Dużo jest fajnych ciekawych elementów, które mogą przyciągnąć, które przede wszystkim ładnie wyglądają. Sama gra bardzo ładnie wygląda. Oczywiście, no, jeśli gramy pierwszy raz, to tam zatrzymamy się i rozejrzymy. Natomiast natomiast jeśli ktoś już lepiej zna taką mapę, no to po prostu biegnie, po prostu biegnie i tyle, I to świetnie wygląda jak tam tu skłon, tu co jest, to jakiś śliz, skok i tak dalej, i tak dalej. Także ja jestem za bardzo przyjemne wrażenie i, i na pewno będę musiał sobie tę grę załatwić i zrecenzować dogłębnie.
0: Okej, okay, okej, okay, bardzo fajnie. W takim razie, no i mam nadzieję, że jednak dwójka kiedyś powstanie, bo to, to jest jednak bardzo fajna. No kraj, i to jest nadzieję. dowód,
3: tak gra jest dowodem, że Tomb Raider by się dobrze sprawdził z pierwszej osoby.
0: Oj, wiesz, ja wiem, że faktycznie wspominałeś o tym, że wow, tak chciałbym zobaczyć Tomb Raidera, nie? Ale no nie wiem.
3: No wiele osób wiem, że, że lubi podziwiać. Walory nowej grafiki, ale myślę, Jeszc... żeby się sprawdził. Rager twórca Lary.
0: Twórca Lary. O, właśnie, nie, nie powiedziałem o tym, ale to było na naszym facebooku. Zaraz to wygrzebię. Ta inicjatywa się nazywa Critical Path i to jest strona, na której można obejrzeć takie krótkie, co zazwyczaj minutowe albo krótsze wypowiedzi twórców różnych znanych osób z branży, jak Peter Molino, Kojima, Hideo Kojima, Rihanna yy, tak skoro już mówimy o Mirror Sedg, ona napisała fabułę, chociaż ponoć była mocno pocięta ta fabuła, no ale pomijając ten temat. Więc ogólnie dużo, dużo osób pracujących w branży i można sobie właśnie posłuchać, co mają do powiedzenia na temat swojej filozofii twórczej.
2: To dla mnie to brzmiało trochę jak kółko wzajemnej adoracji. Być jak wszedłem, może... Jak wszedłem na tą stronę, wiecie, słyszeć wszystko w samych superlatywach, to Aha. też nie do końca tak. Nie, Być nie. może,
0: tak, to, to można odnieść też takie wrażenie. Ale, no wiesz, zawsze miło posłuchać jak ktoś opowiada z własnego doświadczenia, może też tak troszeczkę e, z Ale własnych tam... odczuć na temat tej swojej twórczości, co nie?
2: Ale zazwyczaj jest to, wiesz, jednak w samych takich superlatywach, nie ma tam, wiesz... Mm. Mhm. No, wiadomo, że rzeczywistość tak nie wygląda, nie? O, tak to mówimy. No tak, tak, to
0: też jest prawda, oczywiście. Ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to dobrze, sobie o tym przypomniałem, też zamieszczę linka pod podcastem. Mm. Tak, mówiliśmy o... No tak spadłem trochę z tematu. O Mirror's Edge. Don, przypomnij mi, po czym sobie przypomniałem o tym?
3: O Jak wspomniałem o Tomb Raiderze. O Tomb Raiderze,
0: tak, bo twórca Tomb Raidera też się tutaj pojawił właśnie i on wspominał o tym, że to było fascynujące patrzeć, jak ludzie zachowują się jak jakby kontrolowali pacynkę, że oni nie, nie u, oni nie próbowali się wczuć w postać Lary, oni obserwowali ją jako obserwator i ktoś, kto kontroluje tą postać i powiedział, że to dzieliło się na takie dwa, dwa sposoby zachowań. Jedni próbowali ją chronić jako postać, która jest pod ich kloszem w pewnym sensie, pod ich kontrolą. Drudzy z kolei próbowali ją zabijać na różne przedziwne sposoby. Na przykład, nie wiem, <głos> wchodząc na najwyższą wieżę i zrzucając ją stamtąd. Mówił, że to trochę niepokojące było, ale to było ciekawe ponoć do obserwowania. I w sumie to sobie przypomniałem, że ja też różne dziwne rzeczy wyprawiałem. Pamiętam jak grałem w Tomb Raidera jeszcze z 13 lat temu.
3: Dobrze, to teraz taka dopiska do złotych myśli. Nox wyprawiał <głos> różne dziwne rzeczy z Laną. <głos>
2: Pozostawiamy do interpretacji własnej. Ma mamy to nagrane, mamy to na taśmie. O, oh,
0: fuck. <głos> Wydało się. W każdym razie też ją rzucałem w przeróżne przepaści. Pamiętam, że to człowiek wyprawiał z tymi grami różne dziwne rzeczy.
3: Okej. Ja myślę, że grając w Tomb Raidera nimowolnej się czasem rzuciłem w jakąś przepaść. To, ale wiesz,
0: to było tak, że wow, ciekawe, jak długo będzie spadała z tego miejsca. I tak, skaczesz, leci. Pięć, sześć, czekaj, Cisza i potem znowu krzyk. krzyka. I mówię, o, zdążyła zaczerpnąć powietrza, nie?
1: Może jakąś spółkę skalną po drodze.
0: Więc, no tak, eksperymentowało się na różne sposoby. Ale, okej, okay, o eksperymentach lat młodości może innym razem. I, z, I tym, i zaczerpywaniu powietrza w trakcie lotu. Powiedz może Norbert, ale tak już krótko w sumie, bo tutaj takie gierki jeszcze żeśmy... pokazywałeś, na przykład Space Marine, Warhammer 40 000 Space Marine.
2: Mhm. No to faktycznie króciutko Kolejna strzelanka, a czy taki hack and slash o to, Nie, to, to nie jest to słowo. Jak się nazywają te, ten rodzaj gier? Gdzie jedziemy przed siebie i mucimy wszystko w taki efekciarski sposób, jak w gotowłoże czy coś.
1: Masher. Masher
2: O. Tak. No, no to kolejna gra tego typu. To, co jest fajne i to, co jakby mnie przekonało do tego, żeby tą gierkę sobie kupić, no to jednak świat Warhammera 40 tysięcy. Mm -hmm. Ja lubię tych fanatyków takich, wiecie, religijno-wojskowych i takie hasełka tych Space Marinów. No i tutaj jest ten klimat. Po, po części fajnie to wygląda, wiadomo, że... dowiadujemy miejscowość...
3: się na przykład, że lepiej umrzeć niż y, żyć y, nie służąc Imperatorowi?
2: No, ale to... To jeszcze jest lajcik, tyle nie powiem. E, no. Ale bardzo, bardzo fajnie jest to pokazane. Jeżeli jakby chcielibyście się poczuć tym Marinem, no to to może być to. Z minusów no to gra jest, wiecie, epicka do bólu w każdym momencie oczywiście. E, ale chyba taka ma być, nie? Tego się spodziewamy, więc jest ok, jest ok.
1: Mhm.
2: Nic wybitnego, ale fajne, fajne.
3: Znaczy powiem tak, mi się podoba bardzo, tak jak powiedziałeś, sama otoczka, czyli to uniwersum, żołnierze i tak dalej. Już tam ja ten bątek wojny to tam krzanić tam. Or Orkowie są źli, a ci ludzie a, ale... z Marines są dobrzy i tyle.
2: Nie, 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 nie. Uwierz mi, że często to idzie znacznie, znacznie głębiej.
3: No w każdym razie, o, to bardzo dobrze. Ale w każdym razie y, mi się bardzo nie podoba w tej grze jedno. Y, przede wszystkim... Znaczy nie jestem przyzwyczajony do takiej specyficznej kamery TPP, czyli kamera jest troszeczkę za plecami i na prawo od bohatera i nie podoba mi się też to, że zostało tutaj wrzucone też strzelanie i faktycznie wtedy, kiedy strzelamy, to obraz się troszeczkę powiększa i widzimy tę głowę i kawę kremienia bohatera, no to po prostu mnie nie przekonuje, jakoś tak brzydko wygląda moim zdaniem. Ale co najbardziej mnie odrzuciło, to to, że gra robi z gracza debila, dosłownie. Gra ma gracza za debila, to znaczy, jedyne co w niej robimy, na dobrą sprawę, to idziemy do przodu i mamy dwa przyciski myszy. Jedno to strzelanie, drugi to... Ja teraz upraszczam oczywiście. I drugi, drugi to walka wręcz. I generalnie żywiąc, jeśli chodzi o walkę wręcz w zwarciu, no to po prostu wciskamy drugi przycisk myszy do oporu. Oczywiście momentami, kiedy hp -ki nam maleją, to wtedy używamy ogłuszenia i dokonujemy egzekucji. Ale na dobrą sprawę wszystko, postać robi niemalże wszystko za nas, co mnie troszeczkę drażni. Że, że chciałbym mieć trochę więcej kontroli nad tym żołnierzem i jakieś różne fajne, dziwaczne rzeczy, czy mniej dziwaczne i bardziej spektakularne, nim porobić, a nie tylko tam wciskać prawy przycisk myszy, co jakiś czas kogoś się ogłuszać, żeby odnowić hp -ki. Tak, więc, tylko... więc to mi się nie podoba. Ale tylko... muszę powiedzieć, że właśnie ten system został dlatego zrobiony, żeby y, puścić w takiej sytuacji 40 orków i żeby gracz miał zabawę między tak. nimi.
2: Chodzi o to, że ta gra nie udaje, że jest czymś więcej, więc no ciężko jej właśnie zarzucać to, że nie jest ambitna, bo ona mówi: cześć, jestem filmem akcji, jestem grom akcji, przygotuj się na siekę, nie? Więc jest Ok. Mhm.
0: Ok. Y... Bizon do nas dołączy jeszcze na sekundkę, bo widzę, że chyba będzie uciekał. A my już i tak kończymy. Yy, jeszcze żeśmy widzieli przez sekundkę Transformers Fall of Cy Cybertron.
1: Tak,
3: w sumie
0: bez rewelacji chociaż... W sumie powiedziałbym, ale...
3: że takie Dawn of War leży jeszcze słabsze.
0: Yy, to znaczy, wiesz, za krótko to widziałem, ale to faktycznie jest takie nadziane detalami. Ja nie, nie przypadam za taką uszczegółowioną do tego stopnia grafiką, ale taka strzelanko-siekanka też w sumie troszeczkę w, w stylu tego Space Marina mi się skojarzyła. Dobrze? dobrze skoja no, dobre tak.
2: skojarzenie? Dobre skojarzenie, ale moim zdaniem gorsze, gorsze. Mhm. A co dziwne gra zgarnęła lepsze recenzję niż Space Marine.
0: Mhm. I w sumie ja pograłem jeszcze trochę w Descenta Staruteńkiego. Chciałem wam pokazać, a przy okazji zobaczyć, jak się będzie prezentował na 42 calach.
2: To, to Nie tak powala. Gierka... Słucham? Nie powala, delikatnie mówiąc. O come on, była piękna.
3: Takie duże piksele.
2: To takie duże, Minecraft to miękka po prostu.
0: Okej. Okay. Ale jak wam się podoba ten cały pomysł? tych sześciu stopni swobody poruszania się, bo tutaj przypomnę, że mamy stateczek, które możemy się poruszać w dowolnym kierunku.
3: Moim zdaniem to jest genialny pomysł, tyle że myślę, że nowsze gry po prostu boją się tego efektu, mhm. bo nieraz jest on trochę trudne do ogarnięcia, czyli na przykład kiedy, znaczy no podejrzewam, że w tym deschencie, jeśli są jakieś bo, bo latamy po takich zamkniętych korytarzach kopalnianych, że jeśli po prostu mamy taką już całkiem złożoną kopalnię, to my po prostu nie wiemy, gdzie jest sufit, gdzie jest podłoga i który to jest kierunek. Ale myślę, że to jest no, świetny pomysł, leży odważny i dla trochę, trochę bardziej wczutych graczy, natomiast no, no i właśnie dlatego na przykład jeśli mamy Empire at War, gra o Gwiezdny w Wojnach RTS, którą recenzowałem, to tam zamiast przestrzeni kosmicznej trójwymiarowej mamy po prostu dwuwymiarową siatkę nałożoną na kosmos. Prawda? I po tej siatce, jak wejdzie, w się poruszają statki. No i, no i właśnie dlatego no, brakuje, te, brakuje tych trzech wymiarów, tej większej swobody w grach nowszych, ja tego prawie, prawie w ogóle chyba nie widuję, więc, więc tęsknię do czegoś takiego. Ja sobie powiedzieć.
0: zacząłem właśnie wtedy, jak usiadłem do notebooka szukać troszeczkę, bo wpisałem po prostu w Google Games Like Descent, czy coś w tym rodzaju i znalazłem kilka rzeczy. Co prawda tylko jedna z nich faktycznie przypominała choć trochę desenta, yy, bardziej w przestrzeni kosmicznej. No ale to może jeszcze kiedyś Znajdę jakąś taką fajniejszą pozycję i, i faktycznie ją z, z, wypróbuję. Może nawet zrecenzuję, zobaczymy. I oczywiście panowie graliśmy jeszcze w dwie gry, o których mi wspomnieć nie wolno, tak?
2: No, no o Pokémonach możemy rozmawiać.
0: A o Hello Kitty już nie?
2: Nie, o Hello Kitty nie rozmawiamy. To jest tajemnica. To jest a nikt nie może się dowiedzieć.
0: No dobrze, to nie będę mówił o Hello Kitty. No dobrze, graliśmy w Poké Park 2.
2: A, ale krótko, krótko.
0: Tu się okazało, że wcale nie jest taki fajny i rozbudowany Nie, nie. Momentu.
2: Wiesz, wiesz na czym problem polegał? Że my wtedy jeszcze byliśmy za trzeźwi. <laughs> okay. W szczególności
0: Ale trzeba przyznać, że tych minigierek
3: tam w sumie było malutko w porównaniu z tym... Chyba 8. Nie,
1: 4, nie, 4. 4.
0: 4.
3: Ta, ale mało. muszę wam powiedzieć, że ja po tej grze się spodziewałem, bo w singlu chodzimy tam w Pikachu czy jakimś innym potworkiem. Tam Czterema chodźmy I, i generalnie rzecz biorąc, tam są od, od czasu do czasu walki. Ty ja się spodziewałem, że po prostu multi to będzie podzielony ekran i walki. I to byłoby coś, to byłoby super, naprawdę no, świetny i grywalny pomysł.
0: Ty to znaczy Wy... tak sobie to wyobrażałeś? Tak, no. no bo tutaj A, mieliśmy ale... coś zupełnie innego.
3: <laughs> no, troszeczkę.
2: Ale wiesz, targetem tej gry są dzieci 6 lat. Więc idealnie pasuje do targetu swoją drogą. E, tak. A, a, ale ten... No wiesz, raczej walki by nie przeszły wtedy jako główny, główny ten element gameplayu.
0: Dzieci do lat sześciu albo dorośli po spożyciu. No
3: come on, da, da, no zróbcie jakąś wersję <laughs> dla dorosłych.
0: Nie no, polatało się trochę, pościgaliśmy się w kosmosie, tam coś innego. Żeśmy też robili, już nie pamiętam w sumie o czym były te gierki, no nieważne. E, była jakaś muzyczna, tak? Trzeba było coś tam naśladować. Bo tutaj powiem tylko, tak. że poruszamy się w rejonach HUI. W tej chwili gierek takich. No imprezowych w sumie. Już wiecie te, te rabicy, kurliki, tak? Od Ubisoftu Jest. pamiętam, że żeśmy poprzednio no. próbowali, już były bardziej takie szalone, ale, rozbudowane. Ale,
2: ale to byliśmy wtedy bardziej.
0: Myślisz, że wtedy się bardziej podobało?
2: Uwierz mi, że to ma duże znaczenie. Nie jedną imprezę zwierząt kątałem ja i, i to pamiętam, jest. Pamiętam, że
3: ten, że, że w ogóle w tej grze ta gra jest o tyle specyficzna, że, że mając czterech graczy, którzy nie są trzeźwi, <śmiech> największą trudnością jest wybór poziomu i wybór gry. Bo to jest takie po prostu mieszkanko, jakby czy pałacyk. Czterej gracze kontrolują siebie kontrolują po prostu swoje postaci, ale są połączone papierem toaletowym. Najgorsze to... jest to, że one mogą się zacząć bić. I jak kurlikach. jeden komuś strzaśnij poubie, to drugi mu odda, przełączy się trzeci i czwarty na zgodę.
2: I po prostu tak to wygląda. <laughs> <laughs> okay.
3: Mówimy tu
0: oczywiście o kurlikach w tym momencie, nie o Pokemonach.
2: No... A, <laughs> ale, ale... Ta,
0: tak, dobrze to oddałeś.
2: No, to tak wygląda. Jeszcze wszyscy krzyczą, jeszcze to można wrzeszczeć, co A -a. też jest genialne samo w sobie.
3: O Boże, pamiętam to.
0: No.
2: Dobra, tak, dobra. więc, jeżeli
0: chcecie rozkręcać imprezę, no to uję się jak najbardziej nadaje.
2: Tak. Tylko trzeba odpowiednio dobierać gry do poziomu upojenia towarzystwa. Znaczy, więc <laughs> ten podcast nie powinien być 18+. A, dobra, no nieważne. To nie jest takie 18?
0: Hmm. Załatwi się później.
2: Na Jakby początku. co, to
0: wiecie, podmięcie sobie wszystkie nasze wypowiedzi na soczek pomarańczowy. I...
2: Właśnie, a skoro przy tym jesteśmy, to opatentowaliśmy też bardzo ciekawą metodę picia soczku, mianowicie odpalamy bardzo prostą grę, gdzie jest dużo achievementów, Za każdym <głos> razem, gdzie ktoś odblokuje achievement, to idziemy się napić soczku.
3: Dlatego stwierdzenie achievement unlocked zupełnie zmieniło swoje znaczenie.
2: Tak. Dla mnie już
0: tak.
3: Okej, okay, panowie, no to
0: co? I idziemy nastukać trochę achievementów, tak?
3: Ja już mam jeden.
0: Dobra, odpalamy Left 4 Dead 2, idziemy polować na zombiaki.
3: That's right. Spodziewajcie się recenzji.
0: Tak, podoba wam się ta idea, widzę, więc ruszamy. Wam dziękujemy z kolei za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.
2: Na razie.